0: eu lembro que quando nós começamos a viver tudo o que nós temos vivido, algumas pessoas começaram a dizer isso é fogo de palha, eu, eu não dou três meses para Algumas pessoas começaram a dizer, é só um momento, a igreja do amor é a igreja do momento. Outros disseram, não, 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 é, é um movimento aí. E Deus disse assim, filho, o que vocês estão vivendo não é um momento. Não é um movimento. Mas é um verdadeiro avivamento Que vai durar Até Jesus Voltar Até Jesus voltar Daqui a um milhão de anos Ei Você sabe porque eu sei que não vai parar Porque tudo que nós vivemos Aqui nessa igreja É fruto De algo que é Outra lida Temos Fazemos Não Existe um DNA Um DNA Que nós Os pastores quando vem aqui me perguntam qual o segredo da igreja do amor é o DNA quando eu falo de DNA eu falo de DNA do amor o segredo é você entender que tudo que você faz é porque você o ama Acima de tudo e acima de todos, o segredo não está em fazer algo para você, para ele, e quando você faz para ele, pode se preparar, porque a, as, as pessoas vão ser alcançadas, vão, vão ser impactadas as pessoas vão ser transformadas, porque quem ama a Deus, não tem como não amar vidas, vidas, mas e o que é que faz então, pastor, com que a igreja cresça? Um planta, o outro reca, e Deus dá o crescimento, e quando tudo é feito com amor eu posso garantir uma coisa a você não tem como dar errado feito com amor a Deus e a, as vidas se prepare porque vai acontecer fala para essa pessoa linda que está perto de você diz assim, você veio para o lugar certo na hora certa para se encontrar com a pessoa certa então se prepara porque não tem como você sair desse lugar da mesma forma que você chegou quem está comigo aqui nessa noite Senta aí no seu lugar um pouquinho. Hoje eu vou falar do DNA do amor. Mas antes de falar sobre esse DNA, nós estamos fazendo uma série de mensagens. Se você perdeu alguma dessas mensagens, não tem problema. YouTube da Igreja do Amor tem uma playlist lá com todas as mensagens da série, e hoje a gente está é, abrindo um parênteses na série, porque se você perceber, nós temos pregado mensagens como se a gente estivesse fazendo uma tour desde o início de como tudo começou, então, a gente falou da, da, da garagem é, e trazendo sempre uma, uma, uma virtude daquilo que foi aprendido pela Igreja do Amor. Então, da garagem, quando começaram com a reuniãozinha com crianças e a gente falou sobre coragem, falamos do, do, do templinho, né? Não, peraí, primeiro foi a caixa d'água. Depois a garagem, depois o templinho Aí depois a gente foi para a quadra do Colégio Carne Leão Depois para a quadra da associação né? Depois para o Alta Unção e chegamos aqui E cada mensagem a gente tem né, colocado diante do nosso coração uma virtude Então, na caixa d'água, obediência, na garagem, coragem, no templinho, visão é, Falamos da quadra falando de unidade, associação, fé e hoje, a gente está abrindo um parênteses para falar um pouco sobre o DNA do amor. Hoje nós temos pastores de vários lugares do nosso Brasil, aí ó, de fora também, líderes que estão aqui. Acredito que muitos, a, a grande maioria, pela primeira vez, o pessoal que está aqui do inside, que está pela primeira vez mesmo aqui, vindo para a Paulista, para a Igreja do Amor, levanta a mão, deixa eu só ver. ó. Olha que lindo, gente, que benção, uau, que, que alegria receber todos vocês aqui. Uma honra muito grande a gente poder abrir o nosso coração para vocês. E por isso que a gente decidiu trazer essa mensagem hoje. Falando sobre o DNA do amor. E por que DNA? Porque a gente sabe que na biologia, e eu não vou dar aula de biologia aqui, até porque eu não fui um excelente aluno de biologia, mas quando a gente fala sobre DNA, a gente sabe que o DNA contém informações genéticas. E essas informações genéticas elas coordenam o funcionamento do corpo. Em relação à a, a igreja, não é diferente. Toda igreja tem um DNA. Para você ter uma ideia, a, a Igreja do Amor, o nome não era Igreja do Amor. Era a Terceira Igreja Batista em Maranguape. É. Como assim, pastor? É. No início. A gente tentou botar a igreja Batista em Maranguape, não conseguiu porque já tinha. Tentou colocar a primeira igreja, já tinha. Tentou colocar a segunda, já tinha. E a gente ficou em terceiro lugar. Terceira é a igreja Batista em Maranguape 1. Um. Mas... A nossa igreja tinha um DNA. E foi quando Deus começou a falar assim, muda o nome, muda o nome, muda o nome. Vamos mudar o um nome para qual? Qual? E a gente começou a ouvir o zoom, zoom, zoom. De quem, pastor? Da comunidade. Do pessoal da cidade. Nós estávamos numa igreja pequenininha, que a gente chamava de templinho. E aí o povo dizia assim, vamos lá naquela igrejinha. Qual? A igrejinha batista do amor. E por que isso? Porque todo mundo aqui é muito pegajoso. É muito amoroso gosta de abraçar, gosta de estar junto, eu sei que quando você chegou aí, o pessoal da recepção estava fazendo coraçãozinho, o pessoal lá do, dos guarda Deus, todo mundo faz coração aqui nessa igreja, e foi quando a gente então dizia assim, eita, então vamos, vamos botar o nome para igreja Batista do Amor, e depois ficou só a igreja do amor, e por que do amor? Porque é o DNA, é o DNA, Contém justamente as informações Daquilo que Deus colocou sobre nossa vida E é claro, eu não estou falando que Só a igreja do amor é que tem amor Não, não, não A igreja do Senhor tem que ter esse DNA Porque esse DNA não é de uma igreja específica Esse DNA é do nosso Deus Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Toda igreja tem que ter isso Toda igreja Então Nós temos uma genética Que faz com que Haja uma coordenação do funcionamento Do corpo Porque a igreja é um Corpo Corpo E eu não vim aqui para Falar para vocês sobre doutrinas Não eu vim aqui para falar com vocês sobre princípios que a gente vive, que a gente segue. Algumas pessoas me procuram e, e perguntam assim, qual a doutrina da igreja do amor? A, a, a igreja do amor é, é o que? É calvinista? É isso, aquilo, outro? Eu, eu sempre repito e digo, a igreja do amor é uma igreja que tem a doutrina que vai de Gênesis a Apocalipse se a Bíblia diz que pode fazer a gente faz, se diz que não pode a gente não faz, ponto final acabou, Ca acabou é isso, quando nós entendemos essa verdade porque o DNA está ligado a princípios isso é o mais importante por isso que se eu fosse falar de uma característica marcante aqui da nossa igreja que Talita tá falou, é a paixão sabe filhos todo mundo faz tudo aqui com muita paixão e deixa eu te dizer não é porque a gente tem estrutura hoje não 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 Thalita falou do irmão Gildo hoje ele estava lá ó limpando o vidrinho e pensa que ele limpa e limpa bem limpinho mas e aí se a gente olhar lá para trás ele foi a pessoa, e eu acredito que muitos aqui conhecem essa história... Que chegou um dia para mim, dizendo assim... Pastor, eu tenho uma bateria. Eu disse que maravilha, irmão Gildo. Traz essa bateria aqui para a igreja do amor. E quando ele chegou, ele chegou com uma caixa de papelão. Imagine, chegando na igreja com uma caixa de papelão... Com uma panela cheia de cafo, faca, colher, um bocado de coisa... E ainda rindo para mim E eu perguntando o que é isso Irmão Gildo e ele dizendo assim Ele é gago, com todo respeito a ele Ele rindo dizendo assim É a bateria. <risos> o que mais me chamou a atenção É que essa, essa caixa De papelão tinha um, Uma espécie de buraco nela Alguma coisa desse tipo Eu perguntava isso aqui irmão, É para quê? É para co colocar o microfone Gente, é impressionante. Você fechava os olhos. Quando você fechava os olhos, parecia uma bateria eletrônica. O que é que você acha, filho, da gente voltar no tempo para... Tô brincando, tô brincando. Por que eu tô dizendo isso? Porque sempre houve essa paixão no nosso coração. Sabe quando a gente entende que ei, nós como igreja do Senhor não é como igreja do amor, temos que ser apaixonados por Deus nesses 20 anos essa paixão não, não diminuiu e, eu estou te dizendo uma coisa eu sempre falo quando eu vou pregar fora e se tiver algum pastor aqui onde eu já fui pregar pode ter certeza que eu já devo ter dito isso essa igreja é doida é doida doida por Jesus, doida por vidas, é ou não é? É doida, mas é, é apaixonada, tudo aqui tem que envolver vidas, tudo, tudo que é feito aqui, o povo já está pensando, quem é que vai se converter hoje? O pessoal já está pensando na célula, quem é que eu levo para a célula? Quem? tudo, Está ligado a isso. Por quê? Porque quando a gente se apaixona por Deus... A gente se apaixona por vidas. Alguém disse que... Nada existe de grandioso sem paixão. E é isso mesmo. Ei, ei. É isso que move a grandiosidade do propósito da Igreja do Amor. Paixão. Deixa eu te falar uma coisa. É, é, quando a gente começava a, a, a usar as mídias sociais... Se você está pensando que a gente tinha um bocado de coisa fera O pessoal da mídia está aí Se você está pensando que a gente tinha aquelas máquinas maravilhosas Aqueles computadores da Mac e tudo O que? Eu lembro como se fosse hoje A gente estava no alto unção E alguém de uma igreja aqui da Redondeza Líder da mídia Disse assim, eu posso ir na, 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 na igreja de vocês para ver a mídia? Eu disse, pode Mas pessoa chegou no, no alto unção. A gente sempre fez coisas com excelência, é uma das outras características que eu vou falar. Mas a gente, ela chegou numa alturação, olhou, aí disse, onde é que é a sala da mídia? Não é ali, ó. Quando ela entrou. E que ela começou a ver o computador. Que ela viu a câmera. Ela veio para mim e perguntou, pastor, pelo amor de Deus. Me explique como vocês conseguem fazer tudo isso. Eu não precisei responder. Ela mesma disse: não, não, peraí. Paixão é amor. Porque aqui não importa ser é uma bateria de papelão. Não importa se a gente tem som ou não tem. O que importa é que o fogo que queima no nosso coração. Ei! Ultrapassa qualquer coisa. Não, não depende daquilo que a gente tem aqui. Depende daquilo que a gente tem aqui dentro do nosso coração. Sabe, talvez tem pastores aqui. Ou você, membro. Você que está aqui. Talvez você tenha dito assim: Quero fazer tanta coisa, mas eu não tenho recursos. Não tem o que? Você já tem tudo. Porque se você tiver a paixão O fogo que Deus vai fazer Queimar no seu coração, meu amigo Você vai sair desse lugar Pegando fogo e botando fogo nas pessoas Porque é isso que o fogo faz Se alastra Ei E aí Vem o DNA Porque se você está pensando que as coisas acontecem só porque eu e Thalita estamos aqui. Como é que é? Quem é da igreja do Mal sabe o que eu estou falando. De deixa eu te dizer: a gente nunca centralizou nada nessa igreja. E quando a gente é uma, 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 uma igreja apaixonada, a gente sabe. Que, ó, eu, eu sempre digo assim Igreja do amor não se apega A pessoas, se apega a Deus A Deus Eu posso estar pregando Pode ser ela, pode ser qualquer líder aqui Porque todo líder é top Aí você pergunta, como assim pastor? sabe por quê? todo mundo tem o mesmo DNA Todo mundo tem o mesmo fogo Todo mundo tem a mesma paixão Todo mundo Se eu pegar esse microfone aqui E der para esse homem aqui Você vai ver o que, é que vai acontecer Eu estou mentindo Paixão Sabe Eu, eu, eu acredito que Deus está querendo Dar um batismo de, de, de fogo, de paixão E muita gente hoje aqui <risos> Para você passar adiante para você entender, ei, ei. É por isso que ei, a gente chegou cedo, não foi, filha? Mas não foi só a gente chegou cedo, não. Vários voluntários chegaram cedo. Um monte. Al, al, alguém disse assim: que ó, trabalhe com o que ama e você não precisará trabalhar um dia sequer. Mas, mas deixa eu parafrasear isso aqui: ó. sirva onde você ama, e o serviço não vai pesar um dia sequer. Um dia se quer, um dia se quer. Você pode vir do trabalho. Você, você pode, mas você está lá, meu amigo, com tudo, pegando fogo. Porque, porque é isso, pastor? Paixão. Eu nem entrei na mensagem ainda. Paixão, paixão. E se você está pensando assim, então o senhor está falando que a igreja do amor é a melhor do mundo? Não é é a do meu mundo é perfeita? não é não é mas a gente entendeu o que é que pode acontecer com pessoas que são apaixonadas e que se unem ah meu Deus porque quando a gente começou aqui, a gente tinha sete pessoas hum mas foram sete pessoas que começaram a receber o mesmo DNA. E elas começaram a entender. Ei, peraí, peraí. Eu, eu, eu tenho que amar Deus. Eu, eu tenho que amar vidas. Ah, ah. E essa paixão aumentou. Cresceu. E fez com que aquelas sete pessoas se conhecessem bem e começassem a conhecer outras. Porque é o seguinte, deixa eu te dizer, igreja é família. E, 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 e família, se tem uma característica, uma característica que, que envolve a família, é conhecimento, é conhecer. Porque família você conhece de verdade. Conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? É? E assim? Família. Família. Você passa a conhecer o DNA. Você passa a entender como é que a pessoa é. Deixa eu te dizer. Talita só precisa olhar para mim. Que eu já sei o que, é que ela está querendo. Ó, cortei o cabelo. Cortei. Fiquei bonito. Meu, meu hairdresser ali, ó. Negócio chique aqui. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu só via, assim, ela olhou assim para mim, acende a luz, eu já sabia. Ela disse, ficou bonito, mas, mas parece que tu ainda está velho. Aí, aí eu disse, manda mensagem para Marquinhos, para o que é que a gente faz, não, pela do lado, faz isso aqui, pronto, estou 20 anos mais novo agora. dá uma moral aí gente, pelo amor de Deus <risos> mas a gente conhece e é isso e, e, e. você sabe o que, é que acontece aqui? a gente se conhece, tem uns atritos tem porque tem alguma família perfeita aqui? fala sério, tem alguma família perfeita aqui? é como eu sempre falo né pensam que vão chegar lá em casa, eu abro a porta, todo angelical, aureola assim na cabeça, todo vestido de branco, que é um negócio bem bonito, e falando, essa casa é sua casa, e aí vem Sara, Laura e Helena, né, também entoando o mesmo canto. todo mundo maravilhoso, não, não, espera, todo mundo é diferente, Todo mundo tem o mesmo DNA. Todo mundo tem a mesma visão. E andam juntos. Se eu tivesse que falar sobre igreja do amor, sobre DNA do amor, primeiro eu falaria sobre paixão. Mas também eu falaria que a igreja do amor é uma igreja visionária. Nós vivemos o amor, mas nós entendemos que precisamos ser uma igreja de fé, uma igreja visionária, uma igreja que acredita naquilo que Deus tem sonhado a Bíblia fala em Josué 23, versículo 1, passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse, estou velho e com idade muito avançada, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus fez com todas essas nações, por amor a vocês, foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês, lembrem-se, de que eu reparti por herança, para as tribos de vocês, toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste, o Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu, eu estou falando de um homem, que já era velhinho, mas estava chegando para o povo e dizendo assim, ei, eu sei que vocês já conquistaram muita coisa, mas se preparem, ainda vai ter mais terra para conquistar. Ei, ser alguém visionário é alguém que entende que não se contenta somente em gerar transformação no seu tempo, mas em deixar um legado para os tempos que virão. Se você está pensando que a gente está celebrando 20 anos de Igreja do Amor e dizendo assim, uau, já deu, é isso aí, que maravilha, que coisa, uau, 20 anos, olha quanta coisa, já... não, 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 eu, eu já estou aqui pensando, deixa eu te falar uma coisa, eu estou pensando aqui nos próximos 20 e eu não estou pensando em mim, tá? eu estou pensando nas minhas filhas, nos meus genros, nos líderes que virão. Não, 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 não estou pensando em 20 anos, não. Estou pensando em 40, porque, mulher a gente vai ver os netos todo mundo de um fogão, ganhando vidas, alcançando multidões ei, não é só o meu, o seu é o seu também, não, não, não não. eu não penso em 40, eu penso em 50, eu penso em 60 eu penso na nossa descendência eu penso na criançada que não é de forma alguma a geração que Deus vai usar amanhã vai usar é agora ei o que acontece aqui não para aqui, continua até Jesus voltar até ele voltar Você sabe porque a visão Transcende tempos, estações, locais Você não consegue Conter a visão Ela se alastra Por isso que Josué não conseguia Ele dizia, eu estou velho, mas deixa eu dizer Vocês lembram, repartir um bocado de terra Mas eu quero que vocês entendam Que ainda vai ter um monte de terra Que Deus vai dar para vocês Se preparem Escuta, Ninguém começa nada sólido na vida sem uma visão. Nada. Nada. Deus, Deus dê deu uma visão pra gente. Sabe quando eu vim para cá, Deus disse assim: "Vou fazer na sua vida o que eu fiz na de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, na casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar." Pronto, acabou. E aí vem um jovenzinho de 21 vou te chamar de jovem também, filho, quase um adolescente, quase adolescente, Thalita, tá tá, 17 anos, a gente só fez obedecer, porque deixa eu te dizer uma coisa, ter uma visão não é suficiente, se você não obedecer a visão, é o que Deus quer, sabe, tudo que a gente vive aqui é simplesmente sim, porque, porque Deus deu uma visão, mas a gente entendeu que tinha que obedecer, e aí é onde entra a fé Cutuca a pessoa que está perto de você e diz assim Tem que ter fé E usá-la é? uhum. ah, Eu ouvi uma frase interessante que ó, A fé que Deus tem em nós Ultrapassa a fé que temos nele Mas, mas é verdade Você sabe por quê? Muitas vezes Deus está dizendo, vai filho, vai filha, vai, vai, faz isso, faz aquilo, vai lá, ora pela tua família, vai ser salva, ó, abre isso, faz aquilo outro, e, e você mesmo, ou eu, e a gente está dizendo assim: será? Eu aprendi uma coisa, quando nós recebemos uma visão de Deus... E eu, eu sei que quem tem intimidade com Deus... E por isso que eu falei primeiro... Sobre paixão, sobre amar a Deus... Porque quando você ama Deus... Você tem intimidade com Deus... E Deus vai falar as coisas para você... E você vai dar loucura dEle... Você vai ouvir o que Ele está falando... E você vai fazer... Então, deixa eu te dizer... Quando você ouve a voz de Deus... E Ele te dá a visão... Porque é Ele que te dá a visão... A visão não é sua... Aprenda uma coisa... Por isso que tem gente que fica com medo... Pensa que a visão é, é dela Meu amigo, se fosse tua Era pequena, dava para fazer era, era tranquilo Mas não é sua não É dele E quando é dele, você tem que entender O que eu falei de 2 Coríntios 4,7. Você é o vaso de barro que ele vai pegar E a excelência do poder dele Vai se manifestar através da sua vida ei, 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 ei. Presta atenção Ser alguém visionário Olha o que, o que O que Anne Cruz disse Ser visionário não é ter Uma grande capacidade Intelectual É conseguir Enxergar o que a maioria não vê É ver o amanhã Pensando no que pode ser executado hoje É ter compromisso com o que lhe foi Confiado, enxergando Além dos próprios Limites Pergunta para o seu irmão, pergunta para a pessoa que está do seu lado, pergunta assim, como é que está a sua visão? Pergunta outra aí para não ficar meio que, como é que está a sua visão? A Bíblia diz assim... Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que trevas são? O que, é que a Bíblia está falando aqui? E se você tiver uma visão boa... Seu corpo, a sua vida, vai, vai ser cheia de, de esperança, da convicção de que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Agora, se for o contrário, se prepara para ser incrédulo. Se prepara para deixar de ver o que Deus tem para sua vida. Resumindo, alinhe a sua visão. Eu assisti a um filme que é... É impressionante E eu, eu, eu oriento você a assisti-lo Aconselho você a assisti-lo O menino que descobriu o vento Não sei quantos assistiram esse, esse filme Mas aí Se você não assistiu, assista Porque Deus vai falar com você Fala É um garoto ainda ali na década de 1980 um garoto africano e você sabe a, a situação da África a gente foi para a África há pouco tempo e a gente vivenciou tanta, tanta coisa horrível, absurda mortalidade infantil tanta, tanta coisa, falta de alimentação mas esse menino era um visionário o nome dele era William ele quando, quando percebeu a realidade da sua vida, da, da sua aldeia, do lugar onde ele vivia, não tinha água, nada, ele, ele começou a pensar, estudando, será que eu posso fazer alguma coisa que, que, que faça com que haja água para a minha comunidade, todo mundo os canteava, o próprio pai não, 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 não o impulsionava, mas quando ele fez 14 anos, ele decidiu construir uma espécie de moinho, um moinho de uns 5 metros de altura. Sabe o que ele fez, gente? Pegou partes de uma bicicleta, de um trator, de um antigo amortecedor, pegou uma bateria de carro. E esse menino começou a fazer um negócio lá que girava, por causa do vento. E isso fez com que bombeasse água. E ele trouxe água para sua região. Uau! 14 anos. O pai dizia, não vai fazer não, não vai não, não vai não, não vai não. Mas teve uma hora. Que o pai entendeu o que é que aquele filho tinha dentro dela a melhor coisa do mundo é você saber que você tem um pai ah, você está me entendendo um pai que nunca vai dizer para menino, não faz não ei ele nunca diz isso quando ele mesmo coloca a visão dele no coração, meu e seu pelo contrário às vezes a gente vai querer parar e ele vai dizer assim vamos caminha Moisés, manda o povo marchar Josué e Caleb sobem lá com os dez espias, os dez espias dizendo: Eita, a terra tem gigantes. Olha, não vai dar para entrar, não, vai ser difícil. Ei, o Deus de Josué, o Deus de Caleb, o meu pai, o seu pai, ei, coloca no coração deles a certeza: peraí, peraí, aí. esses gigantes não são maiores que o meu Deus. Deus disse que os daria para mim, vai dar mesmo. Olha para mim. Você conhece a história E você sabe Que Josué foi liderar aquele povo E lembra da geração que morreu Que foi incrédula Quando a gente tem um pai Que impulsiona, deixa eu te dizer Ouve o que o teu pai fala Porque se você não ouvir você está pensando que a visão vai morrer com você? Morre não. Vai continuar na vida de alguém que crê. Mas se você parar, Deus vai dar prosseguimento aquilo que Ele disse que ia acontecer. E eu estou aqui Eu estou aqui para pegar você Para te sacudir E para dizer assim Ei, você não vai parar não Você vai sim subir a montanha Vai ver os gigantes Mas vai dizer Eu sei que o meu Deus é maior do que qualquer gigante Eu vou entrar na terra Fala para essa pessoa que está perto de você Diz assim, eu vou entrar na terra É só você alinhar a visão é só entender que Deus já colocou tudo o que precisava ser colocado dentro do seu coração pega eita, quando a gente começou a dizer de paulista para o mundo era loucura loucura por quê, pastor? porque quem conhece a cidade de paulista 20 anos atrás sabe do que eu estou falando ah, fala sério, quem é que sairia de Recife? Quem sairia lá da Zona Sul? Quem sairia lá da Zona Norte para vir para onde? Paulista! 1, porque antes era Maranguapião. Ah! E aí que está. Segunda característica do DNA da igreja. Ei, a igreja ela precisa ser inspiradora. Segunda Crônicas 9, a partir do versículo 1, fala da rainha de Sabá. E uma mulher, e eu não vou ler o texto todo, porque é um pouco grande, vai até o versículo 8, mas só para contextualizar, essa mulher começou a ouvir falar de Salomão. Salomão era um rei próspero, era um homem muito sábio. E o reinado de Salomão era maravilhoso. E ela dizia assim, será que é tudo isso? Eu vou lá. Eu vou lá é mais ou menos aquela história que eu falei para você, ah não, isso é a igreja do momento, ah, é um movimento, que nada, deixa eu te dizer, a rainha de Sabá saiu de sua casa, do seu país e chegou lá para visitar Salomão, e sabe qual foi a surpresa que ela teve? é que na verdade, o que ela ouviu de Salomão ainda era pouco, diante daquilo que ela tinha visto com os próprios olhos, eu acredito que Deus está levantando igrejas... Está levantando um povo que é inspirador... Porque... Vou te explicar... O exemplo arrasta... Eu e Thalita fomos em igrejas... Onde a gente olhava... E via as histórias, né filha? E sabe o que eu fazia? Eu dizia... Meu Deus... Se, se Deus fez aqui Mô, Deus pode fazer lá Deus, Deus pode fazer em paulista Ei, pode sim de, ser de paulista para o mundo, claro que pode porque eu comecei a entender Ei, Deus quer fazer coisas grandes através de nós e apesar de nós, mas deixa eu te dizer uma coisa, o foco sempre vai ser Ele é por isso que Deus permite que coisas grandiosas aconteçam através de tanta gente que Ele levanta. E aí as pessoas vão começar a olhar, e por isso que eu falei no começo, Deus não é exclusivo. Deus não é o Deus que diz, assim, não, 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 você não, fica aí, fica parado aí, não vou fazer Não, não, é só você crer, é só você acreditar naquilo que Deus está falando para você. Ei, pode ser que, que Deus tenha falado algo diferente para você, porque visão não se copia. Conta isso. Para de, de, de querer fazer o que os filhos de Serva tentaram fazer né, quando, quando vem é, é, Paulo repreendendo o espírito maligno, o demônio, e depois chega e diz, assim, eita, vamos fazer a mesma coisa. Vem cá, vem cá, vem cá. Oh, no nome do Deus de Paulo, vai lá, sai. Pera, calma. visão é algo que Deus coloca no, no seu coração eu, eu acredito que a visão que Deus deu a muitos aqui é muito maior do que a que eu e Thalita temos que Deus nos deu só você que creu, filha e tu ainda é da igreja do amor Pelo... vou repetir acredito que a visão que Deus deu a você é muito maior do que aquela que ele deu a minha Thalita, meu amigo Bora. a gente entende que a gente só quer inspirar porque o foco principal não é agradar pessoas, é agradar a Deus e quando você agrada a Deus, ah meu Deus aquela mulher que chega dentro dele quebra o um vaso dela basta pegasse filho quebra Aquele cheiro gostoso hum, Azarrou, que era aquele hum, Antigo Judas de para Pra que é isso? Pra que é isso? Ó ah. oh, Quando Deus dá uma visão a alguém E você se mete no meio Da visão que Deus deu a alguém Se prepara, porque você vai ouvir dele vontade de falar um negócio agora. Eu sei de uma coisa. Deus deu uma visão ao Brasil. Não, não. Você não está entendendo. Ai de quem se meter na frente da visão que Deus deu ao Brasil. Ai de quem se meter na frente da visão que Deus deu. Brasileira! Já estou vendo uma bandeira ali! Meu Deus! Tem gente que ainda não entendeu. Sabe o que é que Jesus vai fazer? Olhar para aquele abençoado do Judas. Judas era mentiroso, viu? Que roubava dinheiro também, viu? Meu Deus. Ó, oh, Deus chega para ele e fala assim, ei, ei, nas palavras do pastor Arthur, meu amigo, fica na tua. Essa mulher tá fazendo isso, não é porque ela quer aparecer, não. É para me honrar. Agora, tu não, faz, tu, tu não fizesse nada para mim? Deixa eu te falar Deus sabia que aquela mulher Estava querendo honrar ele E Deus sabe que quando a gente quer honrar ele Deixa eu te dizer Você que é pastor, não faça nada Porque você está querendo ver a sua igreja no Instagram Escuta Por favor e quando eu digo, sua igreja no Instagram ou no YouTube, porque você quer muitos seguidores, ou porque, veja bem, escuta, Deus vai te dar e pode te dar tudo isso. Quando não esquece, por favor, você está inspirando para trazer um sorriso ao coração dele. E quando você traz um sorriso ao coração dele, Deus diz assim, Aí Jesus falando, o que essa mulher fez, só para tu ficar na tua Judas, vai ficar escrito para memória dela e de todo mundo. Deus está querendo levantar um exército de inspiradores Deus está querendo levantar um exército de pessoas que entendem que é tudo de verdade sobre Ele. E podem tentar manchar a sua história. Hum. Mas até aqueles que tentarem manchar a sua história, se prepara. Eles também vão se inspirar em você. Eu ouvi a história. Ah, eu sei disso porque muita gente falou que falou da, da gente, glória a Deus, eu fico feliz. Veio aqui já, mas assim, I'm sorry, desculpa, quero aprender, que coisa linda, olha o que Deus está fazendo, é Deus mesmo. Pronto, eu vi a história de, 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 de Woodson Taylor, um grande missionário na China, um cara fenomenal. Você sabe, China comunista. Tentaram fazer uma biografia a respeito dele, mas uma, uma, uma biografia, biografia para poder falar mal dele. Porque tem palavras que você não pode nem mais falar hoje, que você está ofendendo as pessoas. Mas tudo bem. Falar mal dele. Aí o cara foi lá, começou a, a descobrir um pouco da vida do Hudson Taylor. Rapaz, começou a escrever tentava pegar alguma coisa de ruim de Hudson, ele não conseguia encontrar sabe o que aconteceu? esse cara chegou pra autoridade que pediu para ele escrever e esse cara era ateu escrever, falar mal de Hudson, ele disse assim, meu amigo tá aqui, desisto, e mais eu agora, eu sou cristão eu entendi que tem um Deus, que o sondeiro serve, é esse Deus que eu vou servir, a melhor coisa do mundo, é quando você entende, que você, não inspira os outros, simplesmente pelo fato de inspirar, mas é porque você ama Deus, quem ama Deus quer se parecer cada vez mais com Ele. E é isso que acontece. As pessoas vão olhar para você, vão ver Deus em você e vão dizer assim, é, é essa vida que eu quero, é, é esse caminho que eu vou trilhar. Mas vou encerrar porque a Thalita já está olhando assim, estou brincando. A igreja precisa ser uma igreja acolhedora. Acolhedora. Quando a gente vai lá para Atos e vê a igreja primitiva, por exemplo, Atos 4, 32, da multidão dos que creram, um era a mente e o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. O versículo 34 diz, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda. A igreja, ela precisa abraçar. A igreja precisa agregar. A igreja precisa acolher. A igreja precisa estar de braços abertos. E, e, e ser amor. Ah, pastor, então você está falando que... É, Mesma pessoa errada vai acolher? Vai mas quando você acolhe e que você dá aquele abraço gostoso na pessoa e que ela entende que você a ama, você dá o cafunézinho. Aí vai chegando na orelha. Aí chega uma hora que você faz assim, opa, puxa. Na minha época, era o gurguminho. Tem gente que nem sabe o que é isso, gente. Eu lembro que meu pai, quando ia me disciplinar, pegava aqui assim: Bora, eu, opa. glória a Deus. Acolhimento é entender que é amado e por isso que é confrontado. É amado, mas o seu coração é um coração flexível que entende que Deus te ama tanto que Ele te disciplina. Mas, é acolher, é entender que vai chegar todo tipo de gente, e chega mesmo, até porque chegou eu e você. Não se exime não, Deus sabe quem eu e você éramos também. Mas existe uma história clássica aqui dessa igreja, e eu vou encerrar com ela. Ronaldo, o filhão fortão, mais ou menos assim, no meu nível, <risos> olha aí amor, <risos> foi muito educado, tenho certeza, deve ter sido um homem, sem dúvida alguma, <risos> Ronaldo tinha a casa dele na frente da, da Igreja do Amor, no templio pequeno e, e todo o culto. Eu não sei o que batia nele, gente, mas ele inventava de fazer churrasco. Nossa igreja não tinha ar-condicionado, então as portas eram abertas. E churrasco, você sabe, entra fumaça. Parecia que era a consagração do templo. <risos> Aquele cheiro. Mas se fosse só isso, beleza, não teria problema. O pior é que Ronaldo. Ele gostava de Reginaldo Rossi. <risos> Você está entendendo o que eu estou falando? Valdir Soriano não é da minha época não, eu só estou falando, porque eu estou lembrando aqui, nessa hora, a gente estava querendo louvar, com a bateria de papelão, aquela coisa toda, e Ronaldo inventava, de botar os bregas dele, e aí subia a fumaça da glória, acabava o culto, a gente é do amor né gente, eu ia para fora assim e tal, e Ronaldo estava lá, porque ele gostava também, de uma bebidinha, ele, mais para lá de Bagdá do que para cá. Olhava para mim, mais do lado. Ô, Rona! Tudo certinho? Tudo. Quer um joazinho? Gente, eu preguei. Morrendo de fome. Não tinha sala VIP nessa época, não tinha nada, né, amor? Só agulha. meu amigo, com certeza eu quero. Vingar. não, não. vem tu aqui. Ah, bom. Parar, eu vou preparar aqui. Vinha ele com um prato e eu já imaginando, meu Deus, coxa sobre coxa, Pai. Eu tô com tanta fome, Pai. Tô... Preguei muito hoje. A gente ficava o domingo todo aqui na igreja não era lá e aí ele ele chegava com um prato de asa. E asa tem mais pele do que carne. Mas eu lá, sabe, com amor e querendo acolhê-lo. Oh, obrigado, senta aqui. Oh. Obrigado, obrigado. Só faltava dizer, quer uma cervejinha? Não, hoje eu estou bebendo, não. Tranquilo. Chega um dia. Eu estou na hora do culto. E quem é que senta na frente? Ronaldo. Hum. Ronaldo, mas eu percebi que ele estava bêbado. Beleza, pelo menos veio. Comecei, louvou palavra. Acabei a mensagem. Aí fiz aquilo que eu mais gosto: o apelo, né? Aí eu Quem, quem vai entregar a vida a Jesus? Quem foi que levantou a mão? Ronaldo. Agora peraí, peraí, peraí. Ele passou o culto todo dormindo. Eu não. Tem que ter sido o Espírito Santo. Ele vem, vem à frente. Eu glórias. glória a Deus. Pega esse homem aqui, gente. Fiquei tão feliz. No outro domingo, ele foi. Ele foi. Bebinho de novo. E dessa vez já chegou todo ousado. Antes de dormir, me traz um papel. E dizendo assim, pastor, bota essas músicas no louvor de hoje. Vamos <risos> aí. Aí ah, eu, tá bom, Rona. Ele se tornou o líder do louvor desde aquele dia. Tá bom, Rona. Fica aqui, senta aí, filho, senta aí. Sentou, dormiu. As músicas são as mesmas, viu, gente? Vamos lá, continuando a visão. Ele foi o outro domingo, bebi o outro bebinho mas eu comecei a perceber que alguma coisa mudou aí ele foi o outro tava sóbrio ele chegou para mim tava perto do aniversário dele disse assim eu quero o senhor no meu aniversário eu disse meu Deus será que vai ter sozinha <risos> é o aniversário eu acho que vai ter mais coisa e ele disse assim, pastor, eu, eu, eu quero dizer uma coisa para o senhor, fala filho, nunca mais eu vou beber. Calma. Ele disse assim, só no dia do meu aniversário. Eu disse, Rona, olha para mim, Rona, em nome de Jesus, nem no dia do teu aniversário, Rona, tu não vai beber mais não. Eu fui para o aniversário dele. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele queria botar montes. Chorando. Dizendo que me amava. Era como um pai para ele. E eu fiquei pensando assim. Meu Deus, é o aniversário dele. Que bom que ele está falando tudo isso. Glória a Deus. Mas ele disse que a bebeu. E a verdade era que a geladeira dele estava cheia de bebida. Mas olha para mim. Quem disse que ele bebeu? Não. Rona começou a vir para a igreja do amor. Mas não vinha só. Ele vinha com um monte de gente. Na hora que eu fazia o apelo. Quem vai se entregar a Jesus? Gente... O povo que ele trazia, todo mundo se convertia. Eu não sei se na hora ele era tão forte ele dizia assim, é agora. Bora, bora, bora. Levanta a mão. E estou aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes eu tô em, eu tô em pé aqui, ó. Sabe quem é que chega? Hoje ele não está aqui, não. Mas sabe quem é que chega? Ele. Primeiro que ele, ele bota um perfume forte. Ele me agarra por trás, assim. Ainda bem que os guardiões conhecem ele. Glória. me agarra por trás, assim. Ó. Bruta Montes. Mas um bebê. Porque foi acolhido porque foi amado eu sinto que tem pessoas aqui que hoje tudo que você precisa é entender que você tem um Deus que está pronto para te acolher ei Deus não morreu de braços fechados fechados, ele abriu, ele abriu os braços, ele morreu de braços abertos, sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você estaremos indo em direção a ele para recebermos o amor que nós nunca tínhamos recebido em toda a nossa vida fique em pé no seu lugar eu creio, nós somos e quando eu digo nós, não é igreja do amor apenas, não, nós somos igreja do Senhor uma igreja apaixonada, ei uma igreja visionária, uma igreja inspiradora, uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja que recebe, porque um dia foi recebido. Ei, a minha oração que nessa noite. Nessa noite o Senhor venha a inserir no meu espírito, no seu espírito, esse termo, é do amor, não é porque é da igreja do amor, não, 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 é do amor, porque Deus é amor é amor, e é por isso que essa mesma unção que está sobre ele, está sobre mim, está sobre você que essa noite, eu e você venhamos a nos entregar totalmente ao amor do Pai Oh.